0: Empezábamos el domingo pasado diciendo que el gran dolor que experimentamos en esta vida es debido a que vivimos en un mundo caído. Es un mundo que está caído y que, aunque gime por su liberación, no quiere ser levantado. Por eso todavía está sujeto a la maldad de todos aquellos en los que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿no? Es un mundo en el que Dios no existe y por eso, como Dios no existe, las reglas las pone el hombre. Las reglas ya no las pone Dios a través de su palabra. Y estas no son unas reglas correctas las del hombre, son unas reglas equivocadas. Y además, precisamente por ser unas reglas equivocadas, son unas reglas que siempre están cambiando. Eso es el absurdo del relativismo moral en el que vivimos. Cuando alguien no sabe o no quiere saber de dónde viene y a dónde va el resultado que le aparece en su vida es una falta de orientación y de sentido. Y eso se traduce en una falta de propósito y eso, claro, cuando no hay propósito, la vida de la persona está dolorida, causa dolor. Es un dolor producido porque, nos, porque tenemos en nuestro corazón un vacío, un vacío que nos hemos autoinfligido al rechazar a Dios y el diseño para nuestras vidas que Él tiene, ¿no?, con las consecuencias que eso provoca. ¿Y cómo intentamos arreglar ese desaguisado? Pues ya lo hemos dicho antes, con reglas propias que no solo fallan, sino que cambian constantemente precisamente por eso, porque siempre fallan y despreciando el consejo de Dios para el hombre. O sea, que lo que hacemos es jugar a Dios, pero no somos Dios. Solo es Dios quien le puede dar al hombre el verdadero sentido y la orientación a nuestra vida, porque Él nos ha creado. Y nos ha creado con un propósito. Propósito que muchos no solo ignoran, sino que cuando les es dado a conocer, además, lo rechazan. Es lo que vimos el domingo pasado en los primeros versículos de este Salmo 36, en los versículos del 1 al 4. La realidad de un mundo que no es revelado en toda la Biblia, no solo en esos primeros versículos del Salmo 36, sino es una realidad del mundo que está revelada por toda la Biblia. La, re la realidad de un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Vamos a leer todo el Salmo, el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Pero hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda parte y la tercera parte de este Salmo 36. Hoy vamos a ver que en este mundo hay otra realidad a la que casi todo el mundo le da la espalda. Hoy vamos a ver la verdadera realidad de Dios. Versículos 5 al 9. Ya ve, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. O oh, ya ve, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán, se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por eso, y después de conocer semejante misericordia de Dios, lo que cualquier hombre sensato debiera hacer es suplicar por esta misericordia que Dios nos ofrece. Versículos 10 al 12. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Y es que si hay algo que este Salmo nos dice. Si hay algo que desde este Salmo se nos grita es que la misericordia de Dios es enorme, aunque nuestra maldad es grande. Salmos 36. El domingo pasado vimos la primera parte que va desde el versículo 1 al 4 y hoy, y hoy antes de entrar a ver la segunda y la tercera parte, vamos a recordar el esquema en el que dividíamos el Salmo. ¿Recordáis? Los versículos del 1 al 4 es... Veíamos la realidad de este mundo, es un mundo que está caído. En los versículos del 5 al 9 es, veíamos la realidad de Dios, es un Dios santo y misericordioso. Y de los versículos del 10 al 12 veíamos las consecuencias que se debiera derivar en nuestra vida al ver estas dos realidades tan diferentes, la del mundo caído y la de Dios, ¿no? que es suplicar por su misericordia a mi vida. El título del domingo pasado era «Nuestra maldad es grande, pero la misericordia de Dios es mayor». Y para el de hoy me ha parecido interesante que fuese el mismo título, lo que pasa es que cambiando el orden de las palabras. «Su misericordia es enorme, aunque nuestra maldad es grande». Y es eso lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver es que «Su misericordia», la misericordia de Dios con nosotros, es enorme. ¿A pesar de qué? De nuestra maldad. A pesar de que nuestra maldad es muy grande. Y también vamos a ver el resultado que obtienen aquellos que aceptan la misericordia de Dios frente a los resultados de aquellos que rechazan esta misericordia de Dios. Estos últimos lo que harán es vivir en su propia soberbia y en la penuria que acarrea esa soberbia, terminando derribados y sin poder levantarse. Sin embargo, a los otros Dios les promete el gozo de saber que siempre estarán bajo sus alas y la seguridad de que siempre serán saciados. No tanto de todas las cosas que a ellos les, se les antojen, sino más bien saciados de todo lo que realmente necesiten para poder cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas, ¿no? Que es andar en luz. Andar en luz para poder ser testigo a todos los demás de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Oye, ¿cómo se puede conseguir esto? El de andar en luz. ¿Es por nuestra gran bondad? Pues no. Es porque, versículo 5 en adelante, ya ve hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Hoy oh, ya ve al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por eso extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y no venga pie de soberbia contra mí, ni la mano de los impíos me mueva del sitio. ¿no? Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Estos ocho versículos son los que vamos a ver hoy. Incluso a pesar de la gran maldad que vemos alrededor nuestro, no debemos desesperar, ¿de acuerdo? Porque Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Además, y al igual que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, su justicia nada tiene que ver con nuestra justicia, ni su misericordia tiene nada que ver con nuestra misericordia. Su misericordia sigue siendo infinita a pesar de nuestra gran maldad. Pero atención, hay que aceptarla. De nada me vale saber y decir que la misericordia de Dios es infinita si yo no la acepto. La gente se imagina a Dios como a un viejecito bonachón y débil que como es bueno, pues tiene la obligación de perdonar a todo el mundo. Pero no es así. Ellos solo ven una parte de la moneda. Es la parte de la moneda que les interesa, la bondad de Dios. Pero todas las monedas tienen dos caras. Es cierto que él es bueno y que es bueno en gran manera, pero esa bondad, esa misericordia, tiene su otra cara en la justicia. que es también inmensa? Es tan inmensa como su bondad. No existe misericordia sin justicia es lo que la gente no quiere entender. No existe misericordia sin justicia y es lo que vamos a ver en los próximos versículos, versículos del 5 al 6. Ya ve, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. O ya ve al hombre y al animal conservas. Muy bien, Fijáis las palabras que he subrayado, ahí están las dos palabras que para mí son claves en estos versículos. Después veremos otras, tan importantes como estas, ¿eh? otras palabras de estos mismos versículos, pero ahora vamos a profundizar en estas dos, ahora vamos a profundizar en su misericordia y en su justicia. Y atención, estoy hablando de justicia. Juicio es otra cosa, ¿de acuerdo? Justicia es un carácter, juicio es un proceso. Y el juicio lo veremos al final de la predicación. Ahora lo que estamos hablando es de su misericordia y de su justicia. Y la justicia es un carácter. Concretamente, el, la justicia perfecta es el carácter de Cristo. Misericordia y justicia son los dos lados de una misma moneda. Y por lo tanto, no se puede querer tener solo su misericordia sin querer tener, sin, sin querer tener también su justicia. Y es aquí donde entra en juego la sempiterna adolescencia del ser humano. El ser humano quiere, al igual que los niños quieren también todo aquello que les gusta, ¿no? Y desecha todo aquello que no le gusta. Pero eso no significa que esa elección sea la acertada, de hecho casi nunca lo es. Hemos de recordar una cosa, hemos de recordar que todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios no es acertado, aunque a nosotros nos parezca lo contrario, ¿de acuerdo? Y no hay situación más triste para cualquier ser humano, para cualquier hombre, para cualquier mujer, que estar fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios es como vive normalmente el hombre que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, que no acepta la misericordia de Dios a su vida. Pero en este Salmo vemos algo más que la maldad del hombre. ¿Recordáis los primeros cuatro versículos? Veíamos cómo era el hombre. En este Salmo vemos algo más que esos cuatro primeros versículos. Vemos algo más que la maldad del hombre. En este Salmo vemos cómo es la misericordia y la justicia de Dios. Por eso en este Salmo vemos a Jesucristo. Por eso en este Salmo vemos la cruz. ¿No la ves? ves? Alguien me podría decir que no ve la cruz, pero yo se la puedo mostrar. Una parte de la cruz es su justicia y otra parte es la misericordia. No se puede tener la cruz de Cristo sin sus dos partes. No se puede obtener la misericordia de Dios sin querer tener su justicia, que es Cristo, sin querer tener su justicia, que es lo que mucha gente quiere. Cuando a la gente le hablas de Dios y le cuentas de su amor y de su misericordia, crean en él, no se molestan. Crean en él o no, no se molestan. Cuando les hablas a las personas que no conocen el Señor, les hablas de Dios, y les dices que es bueno en gran manera, tú ahí no notas tensión. ¿De acuerdo? Aunque no crean. Y no se molestan porque eso no confronta, eso agrada. ¿no? Porque si Dios no existe, pues viva la vida, y si existe, pues como es bueno, pues está obligado a perdonarme, ¿no? ese es su trabajo. Pero que Dios es bueno y que es misericordioso implica que es justo. Es imposible ser bueno si no se es justo. Lo mismo que un juez no es bueno cuando comete la injusticia de soltar a un asesino sin, hable, sin haberle obligado a cumplir su condena. No nos engañemos, justicia y misericordia son dos caras de la misma moneda. No hay misericordia sin justicia, no se puede ser bueno siendo injusto, y eso se ve en la cruz. La misericordia de Dios es para otorgarme su justicia, no para hacer lo que a mí me da la gana, que eso, eso es lo que mucha gente se piensa. Lo vuelvo a repetir, la misericordia de Dios es para otorgarme su justicia, y yo no podré obtener su justicia si no acepto su misericordia. ¿Por qué la mayoría de la gente no acepta su misericordia si es por gracia, si es gratis? Sencillamente porque no la va innecesaria, porque su misericordia es para obtener su justicia y ellos se ven justos, ¿para qué pues van a pedir su misericordia? Todo ser humano habrá de pasar por el juicio de Dios, ahora estoy hablando del proceso, ¿vale? el juicio. Todo ser humano habrá de pasar por el juicio de Dios y para poder yo ser hallado justo tendré, tendré que cumplir con sus exigencias, no con las mías. Esto es puro sentido común, ¿no? Tendré que cumplir con sus exigencias. El estándar de justicia de Dios es altísimo y yo me he dado cuenta que no puedo cumplirlo. Mi condición caída me lo impide. Por muy bien que me porte, siempre habrá algo que manche eso que hice bien. O como dice Santiago, que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendir en un punto, se hace el culpable de todos. Nadie, pues, puede entrar así, sucio, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo contaminaría todo. Por poca suciedad que tenga un vaso de agua, queda enteramente sucio. Por poco veneno que tenga un vaso de leche, me llevará a la tumba. Esto es lo que tiene que entender la gente. Y es precisamente esto lo que no quieren entender. Que no son buenos por muchas buenas cosas que hagan. Que siempre habrá algo que malogre eso que supuestamente han hecho bien. Que siempre habrá algo que ensucie eso que supuestamente han hecho bien. Y digo supuestamente porque muchas veces nuestro engañoso corazón pretende hacer cosas con una intención piadosa y sin embargo... Escondemos, nos escondemos a nosotros mismos las verdaderas intenciones que casi siempre son egoístas, ¿no? Y lo peor de todo es que ni nos enteramos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno y es por eso por lo que necesitamos su misericordia, no solo para que me perdone, sino para que me otorgue su justicia. Esa justicia sin mancha y sin contaminación. Esa justicia que es necesaria para poder estar en su presencia. Por eso, aquí, en estos versículos 5 y 6, está Cristo. Porque no ha habido jamás en la historia de la humanidad misericordia tan alta que aquella que se, produzco, que se produjo en la cruz. ¿no? El justo pagando por los injustos. Dios mismo pagando tu culpa y la mía. Si esto no es una misericordia que llega hasta los cielos. En la cruz, misericordia y justicia en tan solo un acto. ¿no? Misericordia abriendo los brazos en la cruz, justicia pagando por lo que yo tenía que haber pagado. Su justicia, no nos engañemos, ¿cómo dice que es? Como los montes, ¿verdad? Just, Su justicia, y esto es algo que la gente también ignora, ¿de acuerdo? Su justicia dice ahí que es como los montes, y eso se ve en la cruz. Y se ve en la cruz porque su justicia ha sido satisfecha de forma firme, inamovible. Esa justicia el Padre ni se la pasó a su propio Hijo. La gente piensa que la justicia de Dios es como la nuestra, que hoy es y mañana no es, que hoy está y mañana desaparece, que hoy está aquí y mañana está allí. Pero la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es como los montes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede mover. Hoy es, pues mañana también será. Hoy está, pues mañana la verás. Hoy está aquí, pues mañana permanecerá en el mismo lugar. Igual que los montes, ¿no? Inamovible la justicia de Dios, inmutable. Ahora vamos a volver a ver estos, cinco, estos versículos 5 y 6, pero profundizando profundizando en otros atributos de dios hemos visto dos atributos hemos visto su misericordia y su justicia pero vamos a ver otros dos atributos que se ven en estos versículos su fidelidad y sus juicios ya ve hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de dios tus juicios abismo grande hoy ya ve al hombre y al animal conservas Bien, como hemos dicho, aquí también habla de otros atributos. Aquí habla, primero, de su fidelidad y dice que su fidelidad alcanza hasta las nubes. A pesar de la maldad que vemos en los hombres, Dios es bueno. Es lo que descubrimos cuando miramos alrededor nuestro, ¿no?, que Dios es bueno y fiel. Por eso, como dice ahí, al hombre y al animal conserva. O como dijo Pablo a los habitantes de Lista, ¿no?, si bien no se dejó si, a sí mismo sin testimonio, está hablando de Dios. Si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿De acuerdo? En Listra estaba intentando explicar cómo era Dios. Era un Dios fiel, era un Dios bueno. Dice su fidelidad dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y todo eso lo hace Dios por su fidelidad, fidelidad y a pesar de nuestra gran maldad. Es una forma esta, es una forma de darnos testimonio de cómo es su carácter, ¿de acuerdo? La gente no se da cuenta, pero esa fidelidad que Dios tiene con nosotros al sustentarnos es una muestra de su carácter, ¿de acuerdo? Así es su carácter. Uno de sus atributos del carácter es que es bueno y que es fiel. O sea, que a pesar de la gran maldad que todos vemos, él sigue sustentando a los hombres, ¿no? Por eso, y a pesar de nuestra maldad, como dice ahí, al hombre y al animal conserva. Oye, ¿sabes que nosotros no haríamos lo mismo? Pisaríamos al de al lado. ¿no? Este es el carácter de Dios, o parte del carácter de Dios. Es bueno y es Dios no es como nosotros, Dios es fiel y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Por eso si te has cogido para llevarte con Él, Él te llevará hasta arriba, porque como dice David, su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y yo como Pablo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y otro atributo inmutable de Dios. ¿De acuerdo? O sea que no se va a mover. Los atributos de Dios no cambian como los del hombre. Otro que vemos ahí es, fijaros lo que dice, sus juicios, ¿qué dice de sus juicios? Abismo grande. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, para sus hijos? Pues que la, la forma en la que a veces nos trata Dios, en muchas ocasiones, es inaccesible para nosotros. Muchas veces nosotros no encontramos las razones ni el porqué de las cosas que nos ocurren. ¿A que sí? Por ejemplo, a muchos de sus mejores siervos el Señor se los lleva con él en el momento que mejor pareciera que le están sirviendo, ¿no? Y en el, en, el, en el momento que a nosotros nos parece que son más necesarios aquí en la tierra. Otras veces Dios permite unas dificultades económicas o enfermedades que pareciera que las provoca un Dios malo, o por lo menos, como mínimo, un Dios que se ha olvidado de nosotros. Todo, esa, todo esto es algo que no podemos entender. Es un abismo grande. A todos nos ha pasado algo así. O atención, a todos nos pasará en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Si eres demasiado joven y no lo has visto, pero te pasará, te va a ocurrir. en algún momento te ocurrirá alguna cosa en la que dirás, Señor, no lo entiendo. La respuesta a esto no es fácil. No creo que haya nadie en este mundo que pueda responder con total certeza a estas cuestiones. Pero creo que hay un denominador común en todas estas situaciones y que me parece bastante razonable. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Es el fortalecimiento de nuestra fe. Mira, para empezar, él es el Señor y un hijo no debe eh, esperar entender todo lo que su padre hace. El padre es adulto y el niño es niño. Y algunos de nosotros, a pesar de nuestra experiencia caminando con el Señor, seguimos siendo unos niños comparados con el Creador de todas las cosas. Por eso, lo mejor ante estas circunstancias que no entendemos, ¿sabéis lo que es? Obedecer y permanecer callados. Exactamente igual como nos gustaría que se comportara nuestro hijo pequeño... Cuando, por ejemplo, le tenemos que abrir una herida para limpiársela bien, para que no cierre en falso y luego sea peor el remedio, la enfermedad, ¿no? Porque si se cierra con toda la porquería dentro, luego va a ser malo. Y el niño no lo entiende, y le duele. Puede que nos duela, pero tenemos que saber que eso es lo que está bien. Que eso es lo necesario. Que eso es lo que necesitamos. Puede que nos duela, pero ¿sabes qué? Es que sus juicios son abismo grande y los míos no. Por eso, al ver a Cristo como mi Señor y no como mi sirvienta, cuando yo lo veo como mi Señor, lo que abro es un espacio para la fe ¿no? y no para el juicio. No me toca a mí juzgar si lo que Él permite en mi vida está bien o está mal. A mí lo que me toca es obedecer a un Señor que yo sé que es bueno y que me permite todas estas cosas porque... Son necesarias para mí, aunque yo lo, no lo entienda. ¿no? Y a mí no se me permite juzgar sus juicios. Sus juicios habla de sus sentencias, de sus decisiones para mí. No se me permite por una razón. ¿Sabes por qué? Está ahí escrito. Porque sus juicios son abismo grande y los míos no. Cuando ponemos en práctica una fe así, podemos estar seguros que nuestra fe es verdadera. Y no tan solo un interés personal en que nos vaya bien, ¿no? Como les pasa a muchas personas que llegan a Cristo, pues con unas expectativas falsas. Y por lo tanto, en el fondo, todo esto es una bendición del cielo porque nuestra salvación siempre es por gracia, por medio de la fe y no por medio de la vista. Pero para aceptar que sus juicios son abismo grande y los míos no, hay que ser verdaderamente humilde. Por eso, aceptar este juicio, o sea, esta sentencia, esta decisión de Dios para mi vida y aceptarla con humildad, no solo con resignación, me ayudará a descubrir si todavía queda algo de orgullo en mi vida. de Ese orgullo que vemos en esas otras personas que no aceptan el consejo de Dios para sus vidas. ¿Entendéis? Pero algún día veremos que todo tenía sentido, que todo tenía un propósito bueno. Al igual que le pasa a ese niño cuando crece y luego ya tiene responsabilidades familiares, ¿no? que se da cuenta que su papá tenía razón cuando le disciplinaba. Además, todas estas circunstancias que vivimos en las que los juicios de Dios, o sea, sus sentencias, sus decisiones para nosotros son abismo grande, nos ayudan a tener más comunión con el Señor en la oración y más comunión con los hermanos. Te lo vuelvo a repetir es importante ¿eh? para que entiendas porque al entender todas estas cosas vas a poder caminar con más seguridad en el señor lo repito todas estas circunstancias que vivimos y que muchas veces no entendemos por qué porque son abismo grande nos ayudan a entender a te, perdón, nos ayudan a tener más comunión con el señor y con los hermanos. mira cuando tenemos todo lo que queremos o cuando queremos tener algo no sé un hijo un empleo un trabajo. Y eso que queremos tener nos es concedido inmediatamente. La comunión con el Señor y la comunión con los hermanos puede llegar a ser superficial, incluso puede llegar a desaparecer. ¿Para qué la quiero esa comunión? ¿Para qué la quiero si ya tengo aquello que mis ojos buscaban, por todo ya tengo todo aquello que mi corazón anhelaba, que mi corazón deseaba, ¿no? Pero si no me es concedido o por un largo tiempo, me es negado, y aunque yo no lo entienda, ¿no? porque yo estoy siendo fiel con el, fiel con el Señor, ¿no? y yo no lo entiendo, pero a pesar de eso, puede que Dios me esté dando la misericordia de alejarme de los peligros de la prosperidad malentendida. Esa que suele provocar que la gente o sea parte de Dios, o solo le vea a Jesús como un Papá Noel que le trae regalos. Esto es lo que yo veo en la iglesia, sobre todo en las reuniones de oración con los hombres, ¿no? Hermanos míos que no entienden el porqué de lo que les pasa, pero confían en el Señor de tal manera que oran como no lo harían si todo estuviera bien en sus vidas. ¿Vas entendiendo? Que tienen una comunión con Dios y con los demás hermanos que no sería la misma si los juicios de Dios no fueran abismo grande. A veces Dios, y después de mucho tiempo, nos deja mirar allí, ¿vale? en ese abismo grande. Yo lo he experimentado y es para gozarse. Y cuando puedes ver ahí, como digo, te gozas, porque es entonces cuando comprendes que ese abismo grande, allí había un tesoro para tu vida que jamás te podías haber imaginado. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, Dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 27. Esto es lo que muchas veces los jóvenes no se dan cuenta, que la disciplina en la juventud es lo mejor para su futuro. Como dice el Salmo 119 en su versículo 71. Bueno me ha sido, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Iglesia, los juicios de Dios son abismo grande, no los discutas, sería inútil. Solo obedécelos y disfruta de la profundidad que tienen esos juicios para ti. ¿Por qué digo que disfrutes de algo que es tan profundo que no entiendes? Pues porque a través de esos juicios, ¿no?, a través de esas decisiones de Dios, sus profundas sentencias, esas decisiones que tiene Dios para nosotros, y que al principio pensábamos que nos separaban del amor de Dios, pues porque no las entendíamos, nos resultaban difíciles de entender, pero resulta que ahora cuando los aceptas por fe y con confianza, resulta que ahora esos juicios, abismo grande, son los que más te unen a él. Y son los que más te unen a Él porque ahora esos juicios abismo grande han provocado en tu vida una verdadera comunión con Dios, una comunión real, sincera, profunda. Y yo veo hoy aquí a mucha gente que seguro que está entendiendo perfectamente esto, que está descubriendo que aquellos juicios abismo grande, o sea, las sentencias que Dios tenía para sus vidas y que no la entendían a pesar de la fidelidad que ellos decían tenían, ha producido en ellos que buceen en esos abismos en esos juicios abismo grande ¿no? y entonces encuentren ahondando en ese abismo profundo la voluntad de Dios para con nosotros ¿entiendes ahora por lo que te digo que disfrutes de esos abismos? hemos visto que su misericordia llega hasta los cielos que su justicia es como los montes de Dios que su fidelidad Alcanza hasta las nubes, y que sus juicios son abismo grande. Pues todo tiene un propósito, y lo vimos al final de estos versículos: protegernos y conservarnos, dice, Oya ve al hombre y al animal conservas. Por eso, y porque después de comprobar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, es por lo que podemos decir su misericordia es enorme aunque nuestra maldad es grande, como hemos titulado la predicación de hoy. O como nos sigue diciendo David, versículos 7 y 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Cómo no decir que su misericordia es preciosa cuando el Padre ha enviado a su Hijo unigénito a morir por mí? Una vez Jesús se puso triste al ver a aquellos a los cuales había venido y que le rechazaban. Recordáis este versículo seguramente cuando Jesús, viendo a Jerusalén, decía Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántos hoy siguen sin querer aceptar esta misericordia de Dios? ¿Cuántos hoy siguen sin disfrutar de la grosura del cordero que descendió del cielo y del torrente que es el agua del Espíritu Santo? ¿Vale? La grosura. ¿Vale? Hoy estamos en una sociedad en la que, bueno, como todo el mundo se pone a dieta, la grasa pues no la quieren ni ver, ¿no? Pero la grosura en aquellos tiempos era algo importantísimo porque es lo que te daba las reservas para tener energía además la grosura o sea la, la grasa en la carne del cordero al, 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 al cocinarla al asarla no solo produce un aroma exquisito sino también un sabor muy bueno ¿no? que disfrutemos de la grosura solo es por la misericordia de Dios que nosotros hemos podido ser juntados en su iglesia no como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, para así poder estar protegidos bajo la sombra de sus alas, como dice ahí. Porque es en la iglesia de Jesucristo donde vendrá su protección, que es estar debajo de la sombra de sus alas. Porque es en la iglesia de Jesucristo donde vendrá su provisión, que es disfrutar de la grosura de su casa y del torrente de sus delicias. no o sea, de la palabra ¿no? y del Espíritu Santo. Esto ni lo tendrás ni lo encontrarás en el mundo. En el mundo lo único que tendrás será lo que hemos visto en los cuatro primeros versículos de este salmo. Y es que a Dios le ha placido que aquí, en la tierra, y hasta que estemos con él, sea a través de su cuerpo que nosotros podamos crecer, que podamos conocer, sustentarnos, soportarnos los unos a los otros, amarnos, exhortarnos y también pastorearnos los unos a los otros. Esto no lo podrás hacer a través de una empresa, de un club o de una asociación. Oye, y piensa en esto también. Como ha dicho antes Pilar, si es así su misericordia con nosotros, siendo como somos, ¿no? Si Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros... ¿Cómo no llegará a ser la grosura de su casa y las delicias de su río de la vida allí cuando estemos con él? Cuando estemos allí con nuestro cuerpo totalmente redimido. Y si os fijáis en este versículo he subrayado una palabra, delicias. ¿Sabes cómo se dice esta palabra en hebreo? Edén. Eso es lo que significa. Y esto es lo que era el Edén. Lujo, delicatesen deleite, delicias. Pues es allí donde nos quiere llevar el Señor para tener una comunión perfecta con Él, ¿no? A esas delicias. Pero ya desde aquí podemos empezar a disfrutar como unas primicias de esas delicias si dejamos que sus juicios, os acordáis, abismo grande, nos guíen con su luz. Y ahora David, con tan solo una línea, una línea muy sencilla pero muy profunda, muy simple pero muy profunda, nos va a decir dónde encontrar y cómo poder ver esa luz que nos da vida. En el próximo versículo volveremos a ver a Cristo. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y como digo aquí volvemos a ver a Cristo porque estas palabras son un adelanto profético de las primeras palabras que vemos en el Evangelio de Juan, cuando él nos define quién es Jesús. Si vais a Juan 1, versículos del 1 al 4, ahí podéis leer una definición, empieza este evangelio definiendo quién es Jesús. Y dice, en el principio era el verbo. ¿Os dais cuenta el verbo, la palabra? O sea, juicio, palabra, decisión, sentencia, abismo grande, ¿de acuerdo? Esto es el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él que estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que es lo que vemos en este versículo 9 del Salmo 36. Vamos a seguir leyendo porque es muy interesante todo este primer capítulo. No lo vamos a leer todo, pero este primer capítulo, fíjate. Me he quedado en el 4, ¿verdad? 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un, Hasta aquí hablaba de Jesús, ¿de acuerdo? Ahora va a hablar de Juan, de Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, de, que todos creyesen en él, o sea, en Jesús, en la luz. No era él, Juan el Bautista, no era él, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, y ahora vuelve a, a definir al Señor, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquella decisión, aquella palabra, aquella sentencia, aquel abismo grande se encarnó. Está hablando de Jesús, ¿de acuerdo? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvemos al Salmo 36, versículo 9, y este manantial de vida es Cristo, ¿no? El manantial de vida que vemos en el versículo 9 está hablando de Cristo. Esta luz que vemos en el versículo 9 del Salmo 36 es Cristo. Él es la luz y la vida. Y solo es posible ver a Dios a través de esta luz que es Cristo. ¿Os acordáis? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, le dijo el Señor a Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Jesús es que no es posible conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Solo se puede conocer a Dios mediante la luz que es Cristo, o sea, mediante la palabra. El verbo. ¿Entendemos? Cristo, fuente de vida. Dice ahí, manantial de vida. Y de luz. En tu luz veremos la luz. A veces durante la semana me pregunto de una manera muy ingenua, Señor, ¿y el próximo domingo cómo podré iluminar a tu pueblo? Si ya lo saben todo, ¿no? Pero no es cierto. Y esto me pasa porque a veces me apoyo en mis propias fuerzas y pretendo iluminar a Cristo con la velita de mis argumentos y de mi pobre elocuencia. Pero es inútil intentar alumbrar al sol con una vela, porque es el propio sol quien ilumina todas las cosas, incluyendo las velas. Porque es Cristo quien ilumina todo, porque Él es la luz. En su luz veremos la luz. Y es entonces cuando veo esto, que es Él quien ilumina todas las cosas, y no voy a ser yo, cuando me viene la confianza de que habrá algo, habrá algo nuevo por descubrir en su palabra. ¿no? En el manantial de la vida, como dice este versículo 9, porque como me recuerda este versículo, en tu luz veremos la luz. No necesito nada más para preparar la predicación que la luz de su palabra. Por eso cuando durante la semana me pongo a pensar en el alimento del domingo, ¿no? siempre me recuerdo algo que le tengo que decir al Señor. ¿Qué es eso que le tengo que decir al Señor? Porque si en su luz yo encontraré la luz, ¿qué necesito decirle al Señor? Versículo 10 y 11. Suplicar por su misericordia. Extiende tu misericordia a los que te conocen. A los que te conocen, está diciendo David. A ver qué quiere decir esto. Porque estábamos hablando de extender la misericordia a los incrédulos, pero aquí habla de a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Sin su misericordia y sin su justicia en mi vida es imposible avanzar. Por mucho que yo le conozca, sigo necesitando que extienda su misericordia a mi vida. Y también necesito cuidarme de mi propia soberbia porque puedo llegar a pensar ¿no? que como yo ya tengo la misericordia de Dios en mi vida, que como yo ya conozco al Señor, pues que yo todo lo puedo. Y sí, todo lo puedo, pero es en Cristo que me fortalece. ¿no? Por eso sigo necesitando que Él extienda su misericordia, aunque yo ya le conozca. ¿Por qué digo esto? Pues porque así es el corazón del hombre. ¿Puede cambiar una bendición de Dios, el corazón del hombre? ¿Puede cambiar una bendición de Dios en una maldad? ¿No? En una maldición. ¿Puede recibir la gracia de Dios, el corazón del hombre, y sin darse apenas cuenta, transformar esa bendición en orgullo y en soberbia? Pues esto es lo que me está enseñando David. Que me dé cuenta que esto también me puede pasar a mí también. Y además me recuerda otra cosa, que tenga cuidado con los impíos, ¿no? Que son aquellos que no tienen en cuenta el consejo de Dios para sus vidas. Que me cuide de ellos porque muchas veces me va a dar envidia el verles prosperar. Pero David, y para terminar, me va a recordar que esos a los que yo a veces les tengo envidia tendrán un final que realmente no será para envidiar. Versículo 2. Conclusión. Allí, ¿en dónde? En la soberbia. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Mira, los impíos podrán permanecer cierto tiempo de pie, pero al final serán derribados. Y lo que es peor, escucha bien esto, no serán levantados. Pobres de aquellos a los cuales la misericordia de Dios no les ha alcanzado porque rechazándola la despreciaron. Y pobres son porque las tribulaciones que aquí todavía les sobrevienen nada tendrán que ver con las futuras. Allí serán derribados, sí, pero eso no es lo peor. Lo peor es que allí no serán levantados. Y no lo serán porque, aunque pensaban que ellos eran aquí los que se sobreponían a todas sus desgracias, que, ellas, que ellos eran aquí los que escalaban por sus propias fuerzas, por sus facultades, por sus capacidades, resulta que será allí cuando se den cuenta que no, que todo aquello que pudieron conseguir en su vida no fue por sus propias facultades, por sus propias fuerzas, por su gran capacidad, sino que siempre fue por la misericordia de Dios en sus vidas, a pesar de que ellos no lo querían reconocer así. Hoy hay esperanza aquí, pero allí ya no habrá esperanza. Allí ya no habrá la esperanza de la misericordia. ¿Entiendes? Allí no habrá la esperanza de la misericordia. Y esto lo que significa es que lo peor no es que serán derribados. Porque si hubiera misericordia, podrían ser levantados. Lo peor es que como allí no hay ya misericordia porque ya hay juicio, allí no serán levantados. Fíjate en las tres formas verbales que usa aquí David. ¿Vale? Para terminar este salmo, las, tenos, las tenemos ahí subrayadas. Cayeron. Esto lo que significa es que estas personas, pues durante su vida, pues estuvieron dominando, estuvieron tuvieron éxito y estuvieron de pie, ¿no? Porque si caes es porque previamente estás de pie, ¿no? Pero todo esto con soberbia. Pero al final, como dice ahí, van a caer y de una manera fulminante. Otra, fueron derribados. Es Dios quien sostiene, pero también es Dios quien derriba en su luz, en su sola presencia, serán derribados todos los argumentos y toda la soberbia que les hacía decir no hay Dios. Y la tercera que vemos no podrán levantarse. Su caída será definitiva. En ese momento ya no habrá esperanza de salvación para ellos. Este es el final que le espera a Satanás y también es el fin que les espera a los, impiros, a los impíos. Sin embargo, hay aquí una diferencia entre Satanás y los impíos todavía. Satanás ya no tiene esperanza. Y por el contrario, los impíos de este mundo, que son aquellos que no quieren seguir la, la voluntad de Dios, que no quieren seguir los consejos de Dios para su vida, los impíos aquí todavía sí tienen esperanza. Por eso, mientras todavía hay tiempo, ¿no? y hoy aquí todavía lo hay, mientras todavía hay esperanza, y hoy aquí todavía la hay, yo te pido que te amarres a la gracia, al regalo de la cruz de Cristo. Porque, como decíamos en el título, su misericordia es enorme, aunque nuestra maldad es grande. Ya termino. Resumen. Empezábamos el domingo pasado, seguro que lo recordaréis, la predicación de este Salmo 36, con noticias que habían ocurrido la semana anterior y que eran muy similares a los titulares de prensa que yo os voy a leer ahora. Eran tan similares que algunas de ellas que yo os voy a leer ahora, parecen las mismas que entonces, pero no lo son. Decíamos que se encontraron en el estado de Guerrero en México a 11 jóvenes calcina calcinados y que en Alemania habían quemado viva a una embarazada, pues esta semana el Estado Islámico ha publicado un vídeo en el que se ve cómo queman vivo y metido en una jaula a un piloto jordano que tenían prisionero. Y siguiendo con el horror de esta gente, esta semana... Han vuelto a tirar desde la azotea de un edificio a otro homosexual, aunque en esta ocasión no ha sido en Irak, sino en Siria. Resulta que este pobre hombre no murió cuando llegó al suelo, por eso la muchedumbre cuando llegó al suelo le empezó a maltratar lapidándole hasta que finalmente lograron matarle. También, aunque esta semana ha sido en Arabia Saudí, pues las autoridades le han cortado la cabeza con un sable a una mujer en plena calle y a la vista de todo el mundo. Una vez cometida la barbarie, los policías reanudaron el tráfico como si no hubiese ocurrido nada. Previamente habían puesto una alfombra en el suelo del piso para que no se manchara con la sangre la carretera. Decíamos también que 10 personas habían sido apuñaladas por un palestino en un autobús en Israel. Pues resulta que esta semana han acuchillado a dos soldados que estaban custodiando un centro judío en Niza... En España seguiremos registrando más de 100.000 abortos cada año y al día de hoy, que yo sepa, el Papa de Roma todavía no ha pedido perdón por haber dicho que si alguien insulta a su mamá, pues se merece un puñetazo. Si alguien pensaba que las cosas iban a cambiar o si alguien piensa que la humanidad tiene solución fuera de Cristo, es que todavía no ha aprendido la lección de la historia, es que todavía no se ha dado cuenta que vive en un mundo caído. Un mundo en el que si fuera por nosotros, y si no fuera por la misericordia de Dios, todos nos hubiéramos destruido ya hace mucho tiempo y en tan solo 15 minutos. Un mundo en el que la humanidad, de la humanidad, no quedarían ni siquiera sus huesos calcinados. Y es que aunque la gente le acuse a Dios de las, de las desgracias del hombre, su misericordia sigue siendo enorme. Y lo más curioso es que quienes acusan a Dios de estas cosas, resulta que ellos no creen en Dios, ¿no? Nadie puede medir la misericordia de Dios porque es infinita. Pero en nuestra impotencia para medirla, podríamos decir, como dice David, que su misericordia llega hasta los cielos. Es una misericordia la de Dios que no solo vemos cuando llueve o cuando sale el sol, sino la misericordia de Dios sobre todo la podemos ver en la cruz de Cristo. A pesar de nuestra maldad, Cristo abre sus brazos en la cruz para ofrecerla, si es que alguien la quiere aceptar. Y eso es misericordia. No hay mayor misericordia que Dios muriendo por nosotros. Y aquel que no acepte esta misericordia, pues tendrá que aceptar el juicio. ¿Recordáis? El proceso. El juicio. Juicio en el que se expondrán las justicias de cada uno. Y yo creo que ahí, bueno, yo creo no, ahí nadie saldrá ganando, no exponiendo nuestras justicias, nuestras propias justicias. Por eso necesitamos la justicia de Dios que se nos ofrece por misericordia. Así que o juicio o misericordia. Pero la justicia de Dios es inamovible, firme, sólida. Como firme, inamovible y sólidos son los montes del Himalaya. Tendrá que ser satisfecha la justicia de Dios no es como nuestra justicia que hoy la pasamos y mañana no, no. Es como los montes, ¿os acordáis? Entonces, cuando lleguemos allí, aún hoy podemos aceptar por misericordia su justicia, pero cuando lleguemos allí ya no habrá misericordia porque la misericordia ya habrá llegado a los cielos. ¿no? Entonces ya solo habrá juicio para satisfacer la justicia de Dios. Su misericordia es enorme, aunque nuestra maldad es grande. Ese es el título y ahí podríamos resumir el Salmo 36. Por eso, si no has aceptado su misericordia, acéptala, porque a través de la misericordia te dará la justicia que Dios demanda de nosotros.